0: Europe Matin Il est 6h11, votre invité ce matin Julien, économiste, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Renaud Bellet Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin alors que se tient en ce moment à Villepinte le salon Eurosatory c'est le rendez-vous consacré à l'armement terrestre 1800 exposants, des chars, des drones des fusils d'assaut, un événement qui avec la guerre en Ukraine prend une toute nouvelle dimension, d'ailleurs Emmanuel Macron s'y est rendu dès lundi « Nous sommes entrés dans une économie de guerre », voilà ce qu'a déclaré le, le chef de l'État. Renaud Bellet, comment peut-on avoir une économie de guerre sans être en guerre
1: C'est une bonne question. Beaucoup de personnes se sont posées euh, cette question suite au propos du président. En fait, on est certainement dans une préparation à la guerre, plutôt que dans l'économie de guerre, parce qu'on n'est pas vraiment la à... Conflit nous-mêmes, euh, même si on soutient les Ukrainiens. Par contre, le président de la République a certainement voulu montrer qu'il fallait se préparer et changer de, de dimension. D'ailleurs, il a dit dans son discours hein, on a, on a changé la grammaire finalement de, des relations internationales. Et donc, euh, et la préparation qu'on avait pour un temps de paix. Euh, qui était une préparation de posture, doit passer à une préparation de temps de guerre où on doit être prêt à réagir et avoir les moyens pour agir.
0: Il n'y a pas aussi une posture un petit peu dramatique de la part du président euh, dans un contexte, on va dire, euh, un peu électoral quand même, dans l'entre-deux-tours des législatives
1: Alors je certainement, euh, mais il montre aussi qu'on a certainement sous-estimé le temps de préparation par rapport à un conflit. Mmh. En fait, l'amiral Giraud en 2011 disait déjà devant l'Assemblée nationale que la guerre arrive toujours plus vite qu'on ne croit et on se prépare toujours pour une guerre qui viendra beaucoup plus tard. Or, depuis 20 ans, on a préservé l'outil de défense, mais sur un petit volume. Donc on est en fait méchant, mais avec une, une profondeur assez faible et c'est ça que révèle la guerre. En fait, On, mmh. on a fait des interventions dans des des pays où on avait besoin de frapper fort mais peu. Aujourd'hui, si on devait affronter un adversaire comme la Russie, il faut savoir tenir des mois euh, comme le montre l'Ukraine.
0: C'est ce qu'on comprend également, et vous avez raison à travers cette déclaration, c'est que nos stocks d'armement et de munitions sont au plus bas, euh, en raison notamment de l'aide qu'on apporte à l'Ukraine
1: alors oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi même pour les États-Unis. Certaines études ont montré que, en livrant des équipements comme les missiles Stinger anti-aérien, enfin, de défense aérienne, les Américains se sont déjà délestés d'un tiers de leur stock. Or, ils ont des stocks gigantesques comparés à la France. Donc si on prend les canons de César, par exemple, on estime qu'on a donné 15% en fait de nos canons.
0: Oui, ce qui est considérable, c'est 15% de notre artillerie, euh, canon César euh, qui coûte très cher. Est-ce qu'on on va être en mesure, est-ce que c'est d'ores et déjà budgété qu'on va remplacer dans les mois qui viennent ces canons euh, qu'on a donnés ou, ou confiés en tout cas à l'armée ukrainienne
1: Alors le, le tempo de la réaction à la crise en Ukraine est beaucoup plus rapide que le tempo budgétaire. Hein. Donc euh, Aujourd'hui, il n'est pas prévu de remplacer aucun des équipements qui a été livrés. Euh, il n'y a que les états unis qui ont vraiment porté un budget supplémentaire. Euh, la question, c'est comment le président et le futur gouvernement vont gérer la situation euh, pour la préparation de la loi de finances 2023. Euh, Est-ce qu'on va avoir des crédits supplémentaires exceptionnels ou pas, pour pouvoir les remplacer
0: C'est d'autant plus problématique, j'en reviens à, à ces canons César, que euh, ce conflit en Ukraine, ce conflit à haute intensité, met euh, en évidence, euh, on va dire, certains fondamentaux qu'on a oubliés, c'est-à-dire notamment l'artillerie
1: oui, oui. Euh, ben c'est vrai qu'on a eu des conflits depuis 30 ans qui donnaient la supériorité aérienne comme étant l'alpha et l'oméga. Et dans les adversaires qu'on pouvait avoir, il n'y avait pas d'artillerie, hein, puisqu'on a surtout combattu des, des forces rebelles non-gouvernementales. Euh, très peu avaient des moyens, sauf en Irak où elles ont pris euh, des, des moyens étatiques, comme des chars, notamment livrés par les Américains. Mmh. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, pour tenir un théâtre, il faut pouvoir avoir... Des, euh, des troupes au sol et de l'artillerie pour pouvoir s'affronter des adversaires qui ont des moyens de ce type. Et notamment, une grande partie des chars russes, même si on a mis en avant des drones rôdeurs mmh. euh, ou d'autres systèmes, des missiles Javelin anti-chars, on se rend compte que finalement c'est l'artillerie qui détruit les chars.
0: Euh, Renaud Bellet, selon le quotidien Le Monde, la direction générale de l'armement envisage de proposer une loi qui euh, permettrait de réquisitionner, selon certaines circonstances, euh, des matériaux ou des entreprises civiles à des fins militaires. Euh, on en est vraiment là
1: alors, en fait, on a un, un outil industriel de défense qui a été réduit à la guerre froide, ce qui est vrai aussi dans tous les pays, hein, pratiquement, euh, peut-être à l'exception de la Chine et de la Russie. Euh, même aux États-Unis, aujourd'hui, on sait que si on n'augmentait pas la capacité de production, il faudrait à peu près en moyenne 8 ans pour qu'on régénère en fait, les forces euh, qui auraient été euh, perdues. Et donc, euh, en France et, et en Europe, c'est encore plus poussé. On a vraiment un outil qui est tout petit. Et donc, c'est vrai que cette... Euh, proposition de loi c'est un levier euh, même si ce n'est pas forcément opérationnel à court terme mmh. euh, Et c'est plutôt aujourd'hui on pense plutôt à réquisitionner des stocks de matières premières par exemple parce qu'il faut savoir que des équipements de défense sont des équipements complexes, qui comprennent des milliers voire des dizaines de milliers de pièces et donc il faut pouvoir disposer de l'ensemble des pièces pour fabriquer un équipement c'est pour ça que lorsqu'on fabrique un, un, un avion comme le Rafale, il faut entre deux et trois ans pour entre la fabrication des pièces élémentaires jusqu'à la fabrication finale de l'avion. Mmh. Et donc ici, vous avez des dizaines de milliers de pièces dont chacune est essentielle. Alors
0: je le disais en introduction, le salon Eurosatory, salon de l'armement est en cours du côté de Villepinte. C'est une aubaine cette période pour les industriels de l'armement. En tout cas, on l'imagine puisque d'un côté, il faut fournir des armes à l'Ukraine et de l'autre, ça pousse les pays occidentaux à réévaluer le dimensionnement de nos armées.
1: Tout à fait. Euh, en fait, on se rend compte qu'on a gardé des compétences notamment en France, on, on sait tout faire entre guillemets, euh, donc c'est vraiment essentiel pour être efficace, mais en fait on n'a pas pris le, la mesure du rythme qu'il fallait avoir pour pouvoir faire face à un adversaire rapidement et je pense qu'on a peut-être allé, allé trop bas en fait en termes de taille, de, de maintien de compétences et, et donc ici il y a un problème à la fois de recrutement et de formation des, des, des militaires et aujourd'hui un militaire c'est un technicien de haut vol et puis aussi bien sûr comme vous l'avez évoqué, de fabrication de matériel qui prend du temps et qui nécessite des moyens de production.
0: Qui va réellement profiter de ces crédits en hausse, Renaud Bellet je, vous, je dis crédits en hausse parce que c'était d'ores et déjà prévu avant la, avant la guerre Tout en fait. Ukraine. Notre budget de la défense doit arriver, je crois, à 50 milliards d'euros annuels d'ici 2025. Il y a aussi 100 milliards qui viennent d'être mis sur la table par l'Allemagne pour remettre à niveau son armée et Dieu sait qu'elle en a besoin. Qui va profiter de toute cette manne financière Est-ce que c'est est -ce qu les états unis
1: alors c'est une vraie question. Dans le cas de la France en fait, on a vraiment programmé depuis en fait 2012 un effort de remontée en puissance, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait atteint un certain point bas et qu'il fallait vraiment le compenser donc on était déjà dans une dynamique positive en France et en termes de recrutement de personnel, la planification est bien prévue et une montée en puissance déjà avérée donc, du point de vue industriel, on a aussi une planification long terme, donc ici ce sont les industriels français essentiellement du côté de l'Allemagne, en fait ils étaient Beaucoup plus bas que nous, toute proportion gardée. Et donc, euh, il y a une, une sorte d'accélération qui fait que, bien sûr, euh, l'industrie allemande n'a pas forcément toutes les capacités pour euh, fournir. Et ils vont se tourner vers les Américains, comme ils ont pu le faire déjà pour une partie de certains équipements. Euh, mais,
0: Notamment leur euh, de chasse, les, les fameux euh, F-35.
1: Alors, dans le cas des F-35, c'est aussi compliqué parce qu'en fait, ils doivent emporter des bombes atomiques euh, américaines. Mais ils auraient pu choisir les... du Rafale alors, en fait, c'est la difficulté, c'est que ces bombes, une bombe ou un missile, ne se met pas juste sous un, une aile d'avion. Il faut mmh. pouvoir intégrer qu'un système de commandement d'éjection aussi de, de, de l'aile et de, de, vrai, de données aussi pour piloter la, la bombe ou le missile. Et donc, en fait, ce système n'existe que sur le F-35 aujourd'hui. Les Américains euh, n'ont pas autorisé euh, les Européens, sur l'Eurofighter euh, ou sur le Rafale, euh, cette idée d'intégration. Et même sur le F-18 de Boeing, ils n'ont pas donné l'autorisation de le faire. Ouais. Donc les, les Allemands n'avaient pas le choix acheter autre chose que l'UF-35 pour cette mission. Par contre, euh, les Européens, peut-être, se, se bercent d'illusions sur la capacité des Américains à fournir rapidement, parce que, par définition, euh, ils vont se fournir d'abord eux, et ils ont des besoins. Dans hein. le cas des missiles Singer, euh, ils ont perdu un tiers de leur stock. On a, en en seulement
0: euh, au, euh, trois mois, de, mois. De, de, de conflit, ce qui est absolument sidérant. Merci beaucoup, Renaud Bellet, euh, co-directeur de l'Observatoire de la Défense de la Fondation Jean Jaurès. Merci de nous avoir éclairés ce matin sur Je toutes ces fait. questions complexes. Excellente journée à vous.